0: Привет, это подкаст «ПСК Эксперт», меня зовут Илья. Продолжаем разбираться в мире доходной недвижимости вместе с группой компании «ПСК». Тема сегодняшнего выпуска – выбираем апартаменты. Каковы главные критерии выбора апартаментов? На вопросы отвечает коммерческий директор группы компании «ПСК» Сергей Сафронов. Сергей, здравствуйте. Илья, добрый день. Итак, приступим. Типы апартаментов. Какие они бывают?
1: На рынке можно выделить э, три типа апартаментов, разделение – это достаточно условное. Мы говорим о сервисных апартаментах, апартаментах не сервисных и апартаментах, Рекреационного типа. А в Петербурге большинство апартаментов представлено в формате сервисных. Порядка 85% общего объема предложения по итогам 2020 года составляли именно сервисные апартаменты. В чем отличие сервисных от несервисных? Несервисные иногда называют псевдожильем. Это некий вид недвижимости, который предназначен все-таки в большей степени для проживания постоянного. Имеется в виду в формате там 1, 2, 3, 4 подчас комнатных квартир. Иногда это те локации, где очень хотелось бы построить жилье, но нельзя из-за назначения земельного участка.
0: И поэтому строят апартаменты.
1: Да, совершенно верно. Возможно, это какие-то премиальные зоны, типа Крестовского острова, есть примеры подобных проектов, либо просто зоны, где нельзя построить жилье по назначению. А вот если мы говорим про основной тип апартаментов сервисный, то здесь есть тоже своя специфика, свои критерии отбора. Это обязательно апартаменты, которые предполагают дальнейшую сдачу в аренду и таким образом извлечение дохода из этой инвестиции. Бездатным критерием это должно быть наличие определенной инфраструктуры здания, в, в апартателе. Это инфраструктура сервисного типа, которая позволяет жителям апартаментов пользоваться чем-то, как гостиницы, будь то кафе, ресторан, кимчистки, прачечные, фитнес-центры. Достаточно большой объем инфраструктуры может быть. И так называемая инфраструктура, которая предполагает некую отельную функцию, то есть различные помещения для управляющей компании. И следующий важный критерий – это как раз-таки наличие самой управляющей компании, которая будет заниматься сдачей этих апартаментов в аренду. Это, пожалуй, самый важный фактор при выборе апартаментов.
0: Получается, что сервисные апартаменты называются апарт-отелями? Совершенно верно. Соответственно, когда мы говорим про покупку апартаментов для с целью максимизации собственного дохода, мы говорим про покупку сервисных
1: апартаментов Да, все правильно, сервисные апартаменты, так называемый гостиничный сегмент
0: Ну и, собственно говоря, у вас сейчас в продаже на рынке представлен апарт-отель Старт, тот, который уже построен, возведен, и сейчас идут внутренние отделки И планируется несколько авиниров, которые сейчас еще в процессе стройки
1: Да, все верно, у нас также создана собственная управляющая компания PSK Инвест, которая будет управлять всеми этими проектами и приносить доход нашим инвесторам.
0: Да, прошлые две программы мы записывали как раз руководителем ПСК Инвест Анной. Поехали дальше. Застройщик апартаментов. Как понять, насколько застройщик может быть надежным, вызывать какое-то доверие, авторитет или нет?
1: Ну, здесь, пожалуй, ничем не отличаются застройщики жилой недвижимости, либо застройщики апарт -отери. То есть нужно в первую очередь обратить внимание на опыт застройщика, как давно он находится на рынке, сколько проектов реализовано, были ли задержки, если были, то по какой причине на какой срок. Также посмотреть на качество, реализованного. Хранение проектов. Это тоже будет немаловажным фактором при выборе того-либо другого застройщика. Но
0: ведь рынок апартаментов достаточно новый. И вот как понять, если компания только начинает свой путь? На что обратить внимание, быть может?
1: Рынок апартаментов достаточно новый, но все-таки строительство порт – это некий девелоперский бизнес. Mm -hmm. И здесь на рынке присутствуют те компании, у которых в портфеле есть как жилая недвижимость, так и проекты апартаментов, в том числе и сервисных. Поэтому смотрите на все реализованные проекты. Okay. Также важным фактором надежности – вложений является новая схема реализации по 214-му федеральному закону со скроу-счетами. То есть здесь дополнительным гарантом сохранности ваших денежных средств на стадии строительства выступают банки.
0: Услышал. Спасибо. Знаю, что есть несколько разных форматов апартаментов. Какие бывают вот эти самые форматы?
1: Ну, здесь, опять же, разделение достаточно условное. В первую очередь оно связано с возможностью сдачи апартаментов. Это либо сдача по так называемой арендной модели, предполагающая длительную сдачу, сдачу в аренду от месяца и более, то есть как типичные квартиры. Есть следующий там большой сегмент, это так называемые гостиничные апартаменты, которые предполагают заселение там туристов, туристических групп, сдачу от суток и более. В чем вообще плюсы преимущества преимущество Они комбинируют в себе эти форматы сдачи. То есть наша управляющая компания PSK Инвест при управлении нашими проектами будет ориентироваться на такой некий комплексный подход. То есть когда у нас максимальный пик туристического сезона, мы загружать будем по максимуму краткосрочно туристами, которые будут обеспечить высокую доходность нашим собственникам. Во время, когда все гостиницы испытывают просадку с точки зрения заполняемости, так называемые нетуристические сезоны, мы будем заполнять апартаменты на длительную сдачу людьми, которые снимают от месяца и более.
0: Еще, насколько понимаю, апартаменты могут отличаться друг от друга той аудитории, на которой они работают, на которую ориентируются. Вот у вас есть старт, это один формат, да, и авенир чуть-чуть другой. В чем их разница?
1: Да, и даже в формате авенира тоже присутствует некое разделение. Если мы говорим в целом про различные сегменты потенциальных арендаторов, кто может стать арендатором апартамента, это могут быть люди, начиная там от студентов, которые заполняют на достаточно длительный срок, на срок обучения могут заехать в апартамент. К этой категории мы отнесли бы старт. Люди, которые необходимо временное жилье, например, там от нескольких месяцев до года. Те, которые арендуют обычные квартиры. Апартаменты для них являются отличным форматом. Здесь есть свои преимущества, которые можно вскрывать достаточно долго и подробно. Большим сегментом является как раз-таки сегмент туристов. Это не только туристы, которые приезжают из границы, но и внутренний туризм, который сейчас активно развивается и замещает иностранный туризм. Также есть так называемые бизнес-туристы, но ну, не сколько туристы, сколько корпоративные клиенты. Есть сегмент как корпоративных клиентов, которые идут с большими договорами от компаний каких-либо, так и люди, которые приезжают сюда в командировку командировочные. Если мы говорим про старт, то мы в большей степени ориентируемся на длительную как раз-таки сдачу в аренду и на туристические группы невысокого ценового сегмента. Если мы говорим про проекты, допустим, Московский авинир, Кировский авинир, Путилов авинир, то и там внутри есть разделения, но они уже больше будут ориентированы на краткосрочную сдачу. Самым, пожалуй, высокий по сегменту это будет Московский авинир, расположенный около Московского проспекта, около метро Фрунденская. Это как раз-таки бизнес-туризм, туризм, который привязан именно к историческому центру. Самая высокая часть корпоративного сегмента. Если... Ну и
0: удобно то, что от аэропорта плюс-минус все далеко. Да.
1: В... Это, кстати, характер не только для этого проекта, но и также для Кировской Венеры, путилов, mm -hmm. и путилов авианины, потому что и, и там, и там где-то порядка 20 минут, что до аэропорта, что до центра города.
0: То есть получается, что в отделе продаж абсолютно нормально, если я спрошу, на какую категорию и на какие группы арендаторов ориентируется тот или иной объект.
1: Да, совершенно верно. В отделе продаж вам должны рассказать, потому что это как раз-таки основа управления.
0: Мы заговорили про близость к аэропорту, к центру города. Это есть локация, насколько понимаю. Вот как понять в какой локации апартаменты будут сдаваться лучше. При выборе предложений много, они все в разных участках города.
1: Здесь будет влиять не только локация, но и, в принципе, сам профессионализм управляющей компании, с какими сегментами она будет работать, если она будет ориентирована только на длительную сдачу, но мы понимаем, что больших цифр по доходности будет не достичь. Если это профессиональная управляющая компания с гостиничным бэкграундом и опытом работы в гостиничной индустрии, то это люди, которые знают, как заселять туристические группы, знают, как работать с корпоративным сегментом, до которого никогда не дотянуться людям, которые сдают индивидуально. То есть к ним никто не придет, не заселит, У них там 10, 20, 30, 40 апартаментов от какой-то корпорации. С точки зрения локации нужно ориентироваться по таким вещам, как близость к станции метрополитена. Это в любом случае всегда удобно. Удобно доехать как до объектов транспортной инфраструктуры, так и до центра города. А также непосредственно на близость таких транспортных узлов, как вокзалы и аэропорты. Наши проекты авинира как раз-таки можно характеризовать что они имеют некую золотую середину. Они близки как к объектам транспортной инфраструктуры, этим так и к
0: центру города. Получается, что, в общем-то, если имеешь дело с грамотной управляющей компанией, то и локация – это такой вопрос ну, не самого первого порядка. Да, конечно. Если тогда вернуться к управляющей компании, то какой должна быть хорошая управляющая компания, какую информацию она должна предоставить инвестору перед тем, как он принимает решение о покупке?
1: Ну, в первую очередь, когда вы выбираете проект, если он является строящимся, вам нужно посмотреть на сами программы доходности, которые предлагают управляющая компания, на степень их детализации и на реалистичность, что немаловажно, потому что на рынке до сих пор есть примеры с завышенной доходностью, с завышенными обещаниями. Еще буквально там, год или два назад мы наблюдали некие соревнования так называемые. Соревнования ставок? Соревнования ставок, да, соревнования в кавычках, то есть кто больше пообещает, но, к сожалению, это тоже негативно отражается на индустрии в целом, потому что люди перестают доверять каким-либо обещаниям управляющей компании, даже те, которые обещают реалистичные ставки. Есть, смотрите на программы доходности, они у нас достаточно хорошо детализированы, мы готовы показать и рассказать, на кого мы ориентируемся, за какую цену мы предполагаем сдавать, с какой загрузкой, с какой степенью индексации. Также необходимо уточнить на этапе приобретения апартамента, какие услуги будет оказывать управляющая компания, uh -huh. будет ли там возможность пользоваться услугами ресепшена, будет ли возможность полностью собственнику апартамента переложить на управляющую компанию все заботы по управлению апартаментами, чтобы не искать самостоятельно арендатора, не следить за тем, как он использует имущество и не бегать за ним, не убивать арендные ставки, либо не следить за эксплуатацией и оплатой коммунальных платежей. И третьим, одним из важных факторов, которым бы я хотел остановиться отдельно, это возможность использования апартамента собственникам. На рынке есть примеры, когда некоторые управляющие Компании ограничивают собственника в возможности распоряжения этим апартаментом.
0: Прекрасные компании.
1: Да, но они ориентируются на гостиничную модель, их модель в чем-то обоснована, но собственник должен понимать, что в случае, если вне доходность, которая будет ему предъявлять по каким-то причинам его не устроит, самостоятельно он этот апартамент сдать не может. Он полностью привязан к управляющей компании и вне зависимости от ее эффективности он будет получать определенную арендную ставку. Поэтому мы идем по пути так называемых партнерских отношений с нашими клиентами, мы предоставляем им право выбора, они могут сдавать как самостоятельно апартамент, так и сдавать через нашу управляющую компанию. Таким образом, стимулируя работать управляющую компанию лучше.
0: Мне всегда было интересно, вот, например, я как владелец апартаментов, у меня есть возможность там, в какой-то момент заселить своих друзей бесплатно в, собственный апартамент.
1: Я могу вам сказать, что ни в одной управляющей компании, ни в одном апарт-отеле вам этого сделать не позволят. Вернее, могут позволить только в том случае, если вы заранее уведомите управляющую компанию, расторгнуть договор на управление. Потому что надо понимать, что управление апарт это управление, по сути, гости гостиницы неким гостиничным бизнесом, управляющая uh -huh. компания должна иметь возможность планировать загрузку этих апартаментов. Я
0: okay, услышал. Все серьезно. Цена. Как определить и какой вообще критерий ценовая политика на рынке апартаментов?
1: Ну, цену, в первую очередь, определяет спрос, uh -huh. как мы знаем. Это то, что касается цены на апартаменты с точки зрения с объекта недвижимости. Uh -huh. Но на апартаменты не только стоимость конкурентного окружения в локации может влиять на цену. Они уже перестали быть просто объектом недвижимости. Апартаменты являются неким инвестиционным инструментом. Uh -huh. Поэтому стоимость апартамента под час рассчитывается обратным счетом от доходности, которую они могут приносить. С чем... Тем,
0: чем выше будущая доходность, тем дороже апартамент.
1: Да, совершенно верно. Тот сложившийся стереотип о том, что апартаменты дешевле uh -huh. жилья, он не характерен для сегмента сервисных апартаментов. Как правило, uh -huh. сервисные апартаменты под час, если мы там сравниваем одну и ту же локацию, могут быть дороже обычных жилых проектов, потому что они приносят собственникам больший потенциальный доход. Но они собственно рассчитаны на ту целевую аудиторию, которая хочет заработать на этом, а не жить там.
0: Инфраструктура. Как можно оценить инфраструктуру района или конкретного объекта, который ты планируешь покупать или не покупать? И какое вообще это имеет значение?
1: Имеет значение, конечно, потому что если купите какой-то проект апартаментов, который находится в чистом поле, но ну, таких у нас, правда, нет вроде в городе, то его будет, во-первых, там сложно заселить, и людям, которые будут там жить, скорее всего, там на какую-то долгосрочную сдачу ориентированные, им будет не очень комфортно. То есть нужно смотреть на инфраструктуру самого апарт-отеля, что находится в нем, а также что находится по в окрестностях этого апарт-отеля. Подчас, если в, в самом апарт-отеле а, нет полноценной инфраструктуры в виде какого-то фитнес-центра с бассейном, что тоже там является большой редкостью, он может находиться через дорогу в каком-либо там торговом центре либо в соседнем там, жилом комплексе. Очень важно с точки зрения инфраструктуры, повторюсь, наличие станции метрополитена. Фактор мобильности никто не отменял. И даже наш проект «Старт», который расположен возле последней станции метрополитена, несмотря на то, что это окраина города, но у людей, которые будут жить там, будет возможность доехать порядка там 20-25 минут до центра города по прямой линии метро.
0: Застройщик вообще изначально планирует какие-то форматы коммерческой недвижимости, которые у них бывают на первом этаже? Или же уже в процессе кто снимет, тот снимет? Как вообще вот это решается?
1: А вот здесь как раз-таки можно посмотреть на качество проработки проекта. То есть если застройщик не планирует, это в дальнейшем отразится на возможности сдачи и использования этого парт -отеля. Допустим, если у застройщика не запланировано помещение под ресторан, то автоматически это направляющим накладывает накладывают ограничения по возможности сдачи в краткосрочную аренду. Ну, то есть, нельзя будет сдать без завтрака. Угу. Допустим, как мы привыкли все там заселяться в какую-то гостиницу на сутки-двое с каким-то рационным питанием.
0: Правильно я понимаю, что апартамент это вообще история таких больше крупных туристических центров, нежели любого города как такового?
1: В большей степени да. И эта история, если смотреть на Россию, она характерна в основном для крупных городов, где есть спрос на размещение как долгосрочное, так и краткосрочное мы говорим про Россию, то это, безусловно, Москва, Екатеринбург, Сочи. С точки зрения сервисных апартаментов, как раз-таки Петербург, туристическая столица России, куда приезжает достаточно много наших там сограждан, она является
0: лидером в формате сервисных апартаментов. Потому что, насколько я понимаю, как раз в Москве больше апартаменты строят именно для жилья, нежели чем для в качестве апартотелей. Да, все так. И очень многие СМИ любят и какие-то там общественные деятели любят вот путать людей, читателей, аудиторию, да, вот этим сравнением. А в Москве в Петербурге, но по факту это два абсолютно разных рынка и разных определения понятия апартаментов.
1: Да, два совершенно разных формата. Напомню, в Петербурге 85% два итогом прошлого года это предложение в сегменте сервисных апартаментов.
0: Что еще должно быть в апартаментах?
1: Ну, апартамент в первую очередь должен быть мебелирован, мебелирован обязательно по гостиничным стандартам. все прекрасно понимаем, что он будет использоваться достаточно интенсивно, поэтому важно купить не самую дешевую мебель, если экономить на этом, а важно поставить качественный гостиничный продукт, который выдерживает определенную степень использования интенсивно. Если говорить о нашем аппаратате рестартер, положено около метро Парнас, то у нас мебелировкой занимается компания, которая мебелирует такие крупные гостиничные сети, например, как мэри Мы предъявили к ним определенные требования по износостойкости материалов и в то же время ограничили существенно по стоимости возможной мебелировки, чтобы это было доступно для наших потенциальных покупателей. И, к слову, хотел бы сказать, и пригласить, может быть, в гости тех, кто хочет посмотреть, как это выглядит. У нас можно все это посмотреть уже в отделе продаж. Тестовый апартамент, который mm -hmm. можно посмотреть, пример, меблировки.
0: Он находится в отделе продаж, или уже или же самого владелья
1: продал около метро Парнас.
0: Хорошо, спасибо, так обязательно всех пользуясь случаем приглашаем. А мне небольшой вопрос в плане мебелировки и оснащения. Вот в процессе эк эксплуатации апартаментов что-то всегда может выходить из строя. Человек может каким-то там путем вандализма испортить столешницу или разбить чашки, кружки. Вот э, каким образом на, на чьи плечи э, идет ответственность с точки зрения э, стоимости? вот этих вот опций. Это я должен как обладатель этих апартаментов возмещать? Или это как-то управляющая компания делает? Или мы это делаем совместно?
1: Вы как собственник не имеете к этому уже никакого отношения. Если вы заключаете договор на управление с управляющей компанией, которая занимается сдачей, то она в том числе и следит за, за сохранностью вашего имущества. В случае, если арендатор что-то испортил, то она будет возмещать непосредственно это за счет арендатора. Будет...
0: То есть мне это вообще никак не волнует.
1: Да, это может быть по разные пути. Это может быть за счет обеспечительного платежа, который вносит арендатора. Это может быть за счет каких-то э, страховых взносов, которые управляющая компания может
0: предложить оплатить вам. Классно. Не знал. Спасибо. У нас сейчас только что прошел небольшой ликбез. По каким критериям покупать апартаменты, чтобы они приносили максимум прибыли? Разбирались вместе с коммерческим директором группы компаний ПСК Сергеем Сафроновым. Сергей, спасибо за подробные ответы. Да, спасибо, Илья. psk.deficionfo.ru – сайт, где вы найдете все предложения по апартаментам не только от группы компаний ПСК. Мы обязательно продолжим наше интервью, раскрывая Мир доходной недвижимости. Меня зовут Илья. До новых встреч. До свидания.